0: Boa noite queridos, paz do Senhor seja sobre a sua vida, Amém. bom estar aqui com vocês, primeira vez, não é? Bom demais, vim para falar de algo que você precisa fazer nessa noite, é, nós vamos falar sobre mudança de endereço, sabia? Sabia não, né? Então, nós, nós vamos falar de mudança de endereço. Talvez você esteja pensando assim, mas isso é pregação? É, né? Pastor, eu acabei não, não perguntando a você. Nós, nós temos aqui pessoas que mexem com, com imóvel, com aluguel de imóvel, venda de imóvel. Tem alguém? Você? Você também? Vocês Cê, podem vir aqui à frente? Eu já vou começar fazendo apelo. Vem aqui, eu fico aqui. Vem cá. Quem mais aqui mexe com isso? Quem mais? Pode vir, gente, pode vir. Você também mexe? É? Que legal, chega aqui, ó. Vira, vira de frente para eles. V Vocês dois também? Isso. É... Ô pastor, à vontade? Pode ficar à vontade? Então, já que você falou que eu posso. Ah, você que está em casa, boa noite. Eu sou o Magide, Deus te abençoe aí. É, pera aí um pouquinho. Pera aí. Aqui a gente anda muito, né? Como é que você chama? Mateus. Mateus, você mexe com imóveis, Mateus? E você? Ribeiro. Ribeiro. Márcia. Andreia. Moisés. Vocês guardaram o rosto deles? Você, você, eu não sei se ainda usa, né? Que as coisas hoje são muito modernas. Vocês têm cartãozinho? Trouxeram aqui para o culto? Você trouxe? Então, olha bem para o rosto deles, porque vocês vão precisar procurá-los depois do culto. Eu estou falando sério, gente. Eu sinto muito. a Deus. É. Vai ser uma bênção. Amém. Ó, oh, vocês vão fazer assim muitos contratos, Amém. não esquece de me dar a comissão não, tá? É, você, é PIX, vocês já tem PIX? Então, facilita demais, guarda bem o rosto deles, vocês vão ter que procurá-los depois do culto, sabe por quê? Porque eu sinto muito, ninguém mandou você vir aqui hoje à noite, <risos> mas você vai ter que mudar de endereço. É, tô, não estou brincando não, gente. Eu não vim aqui assim, eu estou brincando, não, estou falando sério. Você vai ter que mudar de endereço. Então, obrigado, se quiser pode tirar uma foto, porque você vai precisar procurá-los, obrigado, pode assentar lá. E deixa eu subir aqui o morro de novo. Você está pensando assim, o cara está brincando, né? já começa, mas, mas eu não estou brincando, estou falando sério. Vamos fazer uma oração, assim, assentado é mesmo? Não é? Escuta, tão, tão especial, tão precioso. E Deus quer falar conosco, né? vai falar conosco. Abre o seu coração, eu estou abrindo o meu, para a gente poder receber sopro de Deus. Amém? A Bíblia diz que toda a Escritura foi soprada. Na verdade, eu vou aqui só passar algumas coisas para você, mas eu repito, prepara aí, porque você vai ter que mudar de endereço, tá? O lugar que você está morando não está bom. Senhor nosso Deus, eu agradeço ao Senhor de todo o coração o privilégio dessa noite, de estar aqui junto com irmãos tão preciosos, que eu admiro tanto. E eu peço que o teu espírito assopre aqui sobre nós e tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia se cumpra no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos falar de mudança de endereço. Quero falar para você que quando a gente olha na Bíblia, a gente percebe, né, que pessoas que a gente ama pessoas que são os nossos heróis, pessoas que a gente prega sobre ele, fala sobre ele, é, é, a Bíblia chama muitos, muitos deles de heróis da fé, quer dizer, essa é uma denominação que a gente usa, não é? Pessoas que são exemplos, muitos deles um dia tiveram que mudar de endereço. E eu começo falando para você a respeito de Noé, um dia Deus virou para ele e falou assim, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Está lá em Gênesis 8. Não é? É. Em outras palavras, Deus virou para Noé e falou, ô, oh, muda de endereço, sai de onde você está. Teve um tempo que você precisou ficar na arca, porque houve um juízo sobre a terra, mas agora é hora de sair da arca, porque eu tenho planos para a sua vida. E Noé, não é? Aquele homem que construiu a arca, que creu em Deus, que creu que viria um dilúvio, um dia teve que mudar de endereço. Por quê? Porque tinha algo que Deus queria fazer na vida dele. Jacó também um dia teve que mudar de endereço. Você conhece bem a história de Jacó. Jacó era aquele cara né, que dava muito nó, que era suplantador, enganador e criou uma confusão lá na sua família. Não é o meu propósito falar disso aqui agora, mas você conhece a história, ele roubou a bênção do irmão com a ajuda da mãe e acabou fugindo. E foi para a terra lá dos parentes da sua mãe. E lá, você sabe a história, ele ficou 20 anos lá, né? servindo a Labão. Lá ele montou família, mas o negócio do Jacó era muito esquisito, porque era enganar, ser enganado, enganar e ser enganado. E um dia, Deus se manifestou para ele e disse, Jacó, muda de endereço muda de endereço ele fala assim eu sou o Deus de Betel não é? onde você ungiu uma coluna e me fez um voto saia, diga saia. saia saia agora desta terra e volte para a sua terra natal com Noé Deus falou saia com Jacó Deus falou saia não é mais aí o seu lugar, você não pode continuar vivendo aí, porque eu tenho propósito para a sua vida. Você é um patriarca, você não pode ficar mais nesse lugar, é tempo de você voltar e ter experiência comigo, não é? Quando a gente olha para Elias, quem não ama Elias, quem não é fã de Elias, e um dia Deus usou Elias para poder falar, ó, oh, vai faltar água, vai, não vai chover. Não é? Deus queria trazer um juízo sobre Israel. E Deus vira para Elias e fala, saia daqui. Diga, Sai daqui. saia daqui. Diga de novo, saia daqui. Saia Sai daqui, vá para o, o leste esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Por quê? Porque ia haver Fome. E haver sede, e Deus queria tirar Elias daquele momento ali, queria tratar dele sozinho, é? prepará-lo para o que viria para frente, e Deus falou com Elias, muda de endereço, o lugar onde você está, você não pode continuar. E a gente vai vendo isso na Bíblia, a gente vai vendo, vai vendo, não é? e a gente vê por exemplo aqueles leprosos, você conhece aquela história dos dez leprosos que Jesus curou e um que era samaritano voltou para agradecer e um dia, não é? Jesus dá quando Jesus se encontra com eles, Jesus dá aquela palavra. É, eles clamam por misericórdia e Jesus disse para eles: vão, saiam, vão lá, procurem o que os sacerdotes. E enquanto eles iam, eles foram purificados. Diga, purificados. Você sabe que os leprosos tinham que viver separados. Eles conviviam em aldeias sem ter é, contato com pessoas, vamos dizer, normais, saudáveis, vamos dizer assim. Não é? Eles não podiam conviver com as outras pessoas. Mas um dia Jesus falou, saia, saiam. E quando eles saíram, o que aconteceu? Eles foram curados. Jesus falou, saiam de onde você está para que algo aconteça, para que a bênção de Deus venha. Com Paulo aconteceu algo semelhante. Paulo quando está pregando, está falando lá em Jerusalém, para aqueles que estavam acusando ele de negar o Deus de Israel, ele conta seu testemunho e ele fala, eu vi o Senhor que me dizia depressa, saia de Jerusalém. porque Imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Naquele momento, a vida de Paulo estava em perigo e Deus falou assim com ele, muda de endereço, sai fora. E quando a gente vai analisando a vida dos homens de Deus, a gente vê que a grande maioria deles, um dia, teve que tomar uma postura, um dia, algum deles teve que deixar algo, um dia, algum teve que tomar uma decisão, e sair daquela posição que ele estava. E ir para outra. Eu estou chamando isso de mudar de endereço. Nessa noite. Você vai precisar mudar de endereço. Você vai precisar procurar aqueles irmãos aqui. Para ajudar você a encontrar uma outra casa. Um outro apartamento. Um outro negócio. É claro que eu estou usando uma linguagem figurada. Mas Deus quer que a gente mude de endereço. O que, é que significa mudar de endereço? É mudar do domicílio, é mudar de lugar, é mudar de posição, é mudar o nosso status espiritual. Na hora que eu estava aqui louvando a Deus, eu lembrei, de que a minha conversão se deu assim. Eu já frequentava a igreja. Só que eu frequentava, eu achava legal os cultos. Eu gostava de ouvir pregações sobre a Bíblia. Mas era só no domingo. Eu já namorava a Silvia, que hoje é minha esposa. Mas eu não era convertido. E um dia, eu... eu, eu saí com os meus colegas de trabalho, fomos para o que hoje se chama de balada, e fomos para um, um boteco, e 30 minutos depois, eu estava com uma mulher, que eu não conhecia o nome dela, estou falando para você, eu nem sabia o nome dela, eu estava com essa mulher, que eu encontrei pela primeira vez, dentro de um motel, eu tive relações sexuais com ela, e na hora que ela foi no banheiro, aconteceu algo comigo. Eu comecei a chorar, e eu achei aquilo tudo muito esquisito, e eu pensei assim, eu não conseguia conter aquilo. E por mais que eu me esforçava, eu chorava ainda mais. E aí, eu ouvi uma voz falando assim para mim, não é essa... A vida que eu tenho para você, sai desse lugar. A minha vontade era de ir embora e largar aquela moça lá, mas eu não podia fazer isso com ela. Quando ela saiu do banheiro, eu falei: Eu quero ir embora. Ela falou: Mas nós acabamos de chegar. Eu falei: Eu quero ir embora, pelo amor de Deus, vamos embora. Nós vamos embora, não trocamos uma frase. No outro dia eu procurei a Silvia, minha esposa, que era minha namorada na época. Contei tudo para ela. A bichinha chorou, mas chorou, chorou. Eu falei, você tem todo o direito de terminar comigo se você quiser. Mas eu te faço uma promessa. Se você quiser continuar namorando comigo, eu nunca mais vou tocar numa mulher. Um mês depois, eu aceitei Jesus. Lá na igreja batista central, a igreja que eu, que eu pertenço, a igreja que eu sou pastor. Há 40 anos atrás eu me batizei. Nunca mais encostei numa mulher, senão a minha esposa depois que eu casei com ela. Eu tenho 41 anos de casado. O Espírito Santo falou assim para mim, sai desse lugar. Não é a vida que eu tenho para você. Estamos indo bem aí? Amém? Então vamos lá. Eu tenho alguns lugares nessa noite que eu quero te desafiar a sair. Nós não podemos permanecer nesse lugar. O primeiro deles, nós precisamos sair de Sodoma. Sodoma é o endereço da corrupção, diga corrupção, espiritual, e diga procrastinação, pois é Sodoma, você conhece, toda referência na Bíblia a Sodoma, a gente sempre pensa em imoralidade, impureza em sexual, em corrupção espiritual, e aí eu pego para você o texto lá de Gênesis, né? que começa lá em Gênesis 19, 12, que fala assim, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhas ou filhos, filhos ou filhas, ou qualquer outro parênteses? Tire-os daqui, fala assim, tire-os daqui. Então, porque estamos para destruir esse lugar, as acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar no dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali a força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Amém? Então, pensa aí comigo, pensa aí comigo, é lembra de Ló lembra da história de Ló e assim eu, eu queria deixar você mesmo assim é, é, deixar o Espírito Santo falar sabe é, 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 esse texto fala de gente que perde a visão que perde a essência do Evangelho Ló era sobrinho de Abraão quando Abraão saiu lá da sua terra Ló foi junto, você se lembra eles andaram juntos muito tempo, mas a partir de um determinado ponto, quando Ló se tornou próspero, o que, que ele fez? Ele se separou de Abraão. E os seus olhos mudaram. Ele perdeu a visão, ele perdeu a missão, ele perdeu o sentido da vida espiritual. E ele começou a andar, não mais por fé, mas andar por vista, e começou a armar as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra, e foi para lá que ele foi viver, e você sabe o que aconteceu com Ló, Sodoma era o lugar da perversidade, da imoralidade sexual, a Bíblia fala isso para nós, a Bíblia diz que Ló era um homem justo, mas o que, que aconteceu? Ele se tornou um justo mundano. Ele se acostumou com aquelas coisas. Ele vivia ali e nem se incomodava. E a sua família também acabou é, é, ficando naquela situação. E os anjos foram lá e falaram com ele, Ló, você tem que sair desse lugar. Ló, você tem que mudar de endereço. Você não pode mais ficar aqui. E você sabe o que aconteceu. Você lembra da história? Ah, agora, ah, tem um pouco de paciência, ah, tem que ser agora, não pode esperar um pouquinho? E o fim dessa história é muito triste. Você sabe, a mulher de Ló, ela se tornou tão mundana, que ela olhou para... E virou uma estátua de sal. A mulher de Ló é o símbolo da igreja apóstata. É o símbolo da apostasia. É o símbolo de quem abandona Jesus. Ló foi embora com suas duas filhas. Saiu assim a muito custo, porque ficava procrastinando. E você sabe o que que deu. Não é? ele foi para uma cidade ali próxima, acabou se embebedando, as suas filhas embebedaram ele, uma teve relação sexual, depois a outra teve relação sexual e geraram dois povos inimigos do povo de Deus. Geraram maldição, não cumpriram o propósito que Deus tinha, se acostumaram com o mundo, se acostumaram com a imoralidade sexual. Se tornaram crentes mundanos. O Espírito de Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Filho, o Espírito Santo está dizendo, abandone esse lugar, muda de endereço. O Espírito Santo está falando conosco nessa noite. Tem gente aqui que está assim a um passo de apostatar, de abandonar, a igreja para você virou uma coisa sem graça, é uma coisa costumeira, uma coisa religiosa, Ló precisava mudar de endereço, ele não podia ficar naquele lugar, como você não pode, Ló, ele era justo, como eu falei, ele provavelmente não participava daquelas coisas, as suas filhas ainda eram virgens, mas... Ele se acostumou com aquilo. Perdeu a visão. Perdeu a referência. Gerou uma descendência de maldição. Então, nessa noite, o Espírito Santo nos chama... a abandonar o endereço de Sodoma. O endereço da procrastinação e da corrupção espiritual. Você sabe o que é procrastinar, não sabe? É ficar deixando para depois... Ficar deixando para depois. O Espírito Santo fala com você, você fala assim, ah, eu vou deixar para depois. Você fala assim, Nossa, oh, que pregação maravilhosa. Como que aquele pastor prega bem, que mensagem maravilhosa. Mas na hora que você precisa mudar de endereço, você não muda. Então, nessa noite, o Espírito Santo está te pegando aí pelo pescoço e falando, muda de endereço, porque você não pode ficar nesse lugar de morte. Amém? Segundo endereço que você precisa mudar, sair dele, é o endereço de Ur. Ur era a cidade de Abraão. Que lugar que é esse? É o endereço do medo e da insegurança, segurança ou insegurança é, é, é familiar, né? O texto diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, diga assim, sai, sai. diga assim, saia. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Ainda podemos ler o 4, ele fala assim, Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Aran. Diga, 75 anos. 75 anos. Então, Deus queria levar Abraão para um lugar onde os seus limites seriam rompidos. Abraão tinha 75 anos ainda morava com seus pais. E Deus falou: você precisa sair desse lugar. Filho, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que mudar e largar o endereço do medo, da insegurança, e obedecer a Deus. Você precisa correr o risco. Qual o risco? Deus vira para Abraão e fala assim: sai e vai para uma terra, porque eu ainda vou te mostrar. Aí você fala assim, ah, será que eu posso confiar? Será? O Espírito Santo está falando que tem pessoas aqui essa noite, que precisam sair do endereço do medo. Medo de Deus, medo da insegurança. Está tá espiritualmente agarrado no, no, de badaçaia da mãe, de mãozinha dada com o papai. E Deus está falando com você vai. Deus queria abençoar todas as nações da terra, mas para isso Abraão precisava sair do endereço em que ele estava. Você entende isso filho? Ele precisava e ele se tornou o pai da fé, porque ele creu em Deus, ele creu naquela palavra, e você precisa crer e deixar de ter medo. Deus está chamando pessoas aqui para se tornarem líderes, para se tornarem pessoas de influência. E parar com a insegurança. Vai filho. Pode ir. Porque o Senhor é contigo. Deus falou com Abraão. Vai. Pode ir. Sai daí. Porque eu vou te abençoar. E em ti serão abençoadas muitas. Todas as famílias da terra. Amém? Amém. Para a gente crescer. A gente precisa correr risco. A gente precisa aceitar desafio. A gente precisa ir para um lugar no qual a nossa fé é provada e é também desafiada. Corra risco, filho. Corra risco. Você quer ficar debaixo de uma estrutura toda segura? Vai, deixa Deus te usar. Eu sou pastor da Boulevard. Eu sou pastor há muitos anos, mas é, 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 eu, eu sou engenheiro, trabalhei muitos anos como engenheiro, então eu era pastor nos fins de semana, nos fins de semana. Eu ajudava na igreja, eu era pastor voluntário. E um dia o pastor Paulo me chamou e falou, eu quero que você lidera uma igreja. Gente, eu fiquei vários dias sem dormir, eu comecei a morrer de medo. É disso que eu estou falando para você tinha uma mulher na igreja, pastor um dia, ela era uma profeta e um dia isso já tem muitos anos, né é, eu estava passando assim ela me puxou e falou assim ô oh, Deus tem um chamado para você Deus tem um propósito para a sua vida e começou a me dar algumas palavras aí segunda vez que eu encontrei com ela ela olhou para mim assim de novo e falou assim, eu já falei com você, Deus tem um propósito para a sua vida. E ela meio que falou assim para mim, muda de endereço. Sabe o que eu comecei a fazer? Sabe como que eu entrava na igreja? Então vamos supor que aqui fosse a entrada da igreja. Eu entrava e aí eu fazia, já viram o scanner? Eu fazia um scanner, tum, Onde ela estava, se ela estivesse naquela ponta, sabe onde eu sentava? Na oposta. Na hora de sair da igreja, se ela estivesse lá longe, eu saía correndo. Mas se ela estivesse perto da porta, eu era o último a sair. Por quê? Porque eu não queria encontrar com ela. Mas um dia, um dia, estava parado lá na porta, senti um cutucão aqui atrás de mim na hora que eu virei ela botou o dedo na minha cara e falou assim, até quando você vai fugir do chamado que Deus tem para você Ah! para de fugir do chamado saia desse endereço do medo saia Hoje você precisa mudar de endereço. Aleluia. Saia do ur, saia do lugar lá que você fica debaixo da saia da mamãe. Vai lá, vai enfrentar risco. Deixa Deus te usar. E a gente vai ver que é tão maravilhoso quando a gente se entrega nas mãos de Deus e a gente vê coisas lindas acontecerem. Amém? Amém? Amém. Terceiro, endereço já estou quase na metade vamos lá, saia de Oreb que negócio que é esse de Oreb pastor Oreb é o endereço do comodismo todos esses textos têm muito a ver com comodismo todos esses textos têm a ver com Deus querendo tirar a gente da posição que a gente está olha eu, eu falei né eu não mandei você vir aqui hoje pastor Adonis que mandou é, 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 você vai ter que mudar de endereço você vai ter que mudar de endereço o texto diz assim Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto a leste do Jordão no Arabá de fronte de Suf entre Paran e Toféu, Labã Zerote diz Tá? em onze dias se vai de Oreb a Cá de Barnea e ele pegou o texto aí né? vamos lá eu queria um pouquinho mais na frente Aí, então, deixa eu voltar aqui. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Já ficou. Vocês já ficaram muito tempo aí. E, e deixa eu ler o resto aqui. Quero se transcrever um pouquinho diferente, mas eu leio aqui. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha, levantem acampamento, diga, levantem acampamento, e avancem para a Serra dos Amorreus, vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefalá, no Neguebe, ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano até o grande rio Eufrate. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse. Diga, tome posse. Tome posse. Diga, tome posse. tome posse. Põe essa terra diante de vocês. Entrem e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento. Dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó e aos seus descendentes. O que, é que Moisés estava falando com o povo? Eu tenho uma palavra de Deus vocês já estão aí há muito tempo, chega, é hora de mudar de endereço, é hora de que Conquistar, é hora de conquistar, há uma promessa de Deus, sabe qual que é o risco, de muitas vezes a gente ficar indo em conferência, a gente ficar escutando aí os grandes pregadores, é que a gente vai enchendo, 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 e, e, e tem uma hora que você tem que usar isso quando Pedro e João e Tiago estavam lá no alto do monte com Jesus algo extraordinário aconteceu e Jesus se transfigurou e Deus falou e Pedro falou Senhor vamos arrumar as tendas aqui para nós Jesus falou com ele ah, ah, ah. vamos descer porque tem gente lá embaixo precisando yeah. quando eles descem tinha um pai que tinha um filho endemoniado, que era endemoniado desde criança, e que o diabo julgava no fogo, julgava na água querendo matar. Tem gente necessitada, tem muito chão para conquistar, tem uma cidade para ser abençoada. Então, Deus está falando conosco, saia do comodismo espiritual. Saia do comodismo. Deus falou com Abraão. Eu te abençoarei e você será uma bênção. Deus dá para nós, para a gente repartir. Não é para a gente ficar só recebendo. E Ele está falando. Chega. Chega, você já estão nessa montanha há muito tempo. Já receberam muito. Agora é hora de ir. Então, nós queremos avivamento? Queremos. Claro que nós queremos. Mas nós queremos avivamento com Propósito, todo avivamento precisa ter propósito, não é? A gente pode correr o risco de ficar assim, experimentando o melhor de Deus, mas incrédulos em, em relação ao que Deus quer fazer. Veja bem, Deus falou com aquele povo: ô, sai do deserto, vocês já estão aí há muito tempo e vão conquistar a sua herança. Sabia que Deus tem uma herança para você? Amém? Sabia? Amém? Amém? Sabia que Deus tem algo para você conquistar? Amém? Amém? Então, sai do comodismo e vai conquistar. Amém? E o último. Nós precisamos sair de Emaús. Emaús é o endereço da desilusão e da decepção. Então, vamos ler o texto. Vamos lá. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? De Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante... Mas eles insistiram muito com eles. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Diga, abertos. Foram abertos e, e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho? e nos expunha a escritura, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Diga assim, voltaram. voltaram. Diga, voltaram. voltaram. Para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Lembra dessa história? Jesus havia morrido. E a Bíblia fala que dois discípulos estavam indo para Emmaus. Uma cidade próxima de Jerusalém. E a conversa deles, era uma conversa de alguém que estava decepcionado. Estava triste. Achando que a coisa não tinha funcionado. Ele morreu. Deu tudo errado. Nós tínhamos tanta esperança. E eles estão indo para Emaús. Mais ou menos 13 quilômetros de Jerusalém. Se eu não me engano. Aí Jesus se põe a caminho, começa a conversar com eles. Começa a expor a escritura para eles. Chega aí na casa deles e de repente os olhos são abertos. E eles entendem que era Jesus. Que Ele havia ressuscitado. E o que, que acontece? Eles saem do endereço onde eles estavam e voltam para Jerusalém. Eles mudaram de endereço. Sabe o que, que Emaús significa? Emaús é o lugar da decepção, da desilusão. É o lugar onde a gente fala assim: meu sonho morreu, acabou. Era assim aqueles discípulos, era assim que eles estavam, decepcionados desiludidos, Emaús representa aquela vida de sobrevivência, aquela vida depressiva, aquela vida sem sonho, aquela vida sem ideais, porque aparentemente tudo tinha dado errado, a, a, a palavra de esperança de Jesus não se concretizou, não é? E muitos acabam se acomodando assim na igreja, com uma vida espiritual sem graça e sem desafios. E normalmente isso acontece quando a gente fala, eu não aguento mais. E a gente passa a viver segundo as nossas feridas, segundo as nossas perdas. Falo de novo, você que está me ouvindo em casa, é Maús é o lugar onde os sonhos, as visões, a esperança, são sepultados, é como um cemitério, não é? E Jesus está falando para nós, sai desse lugar, volta para Jerusalém, mas foi em Jerusalém que Ele morreu, é, mas foi lá que Ele ressuscitou. Foi em Jerusalém que o Espírito foi dado. Foi em Jerusalém que a igreja nasceu, foi, igreja, foi em Jerusalém que o poder de Deus veio, foi em Jerusalém que tudo começou. Jesus está falando para nós, sai desse endereço de desilusão, sai desse endereço de ficar reagindo segundo as suas feridas, e vai para onde tudo começou. Jesus não fala para uma igreja lá do apocalipse, volta ao primeiro amor, Deus está falando, é lá, é lá que nós vamos receber poder, é lá que nós vamos experimentar o Pentecostes de Deus. Amém? Tudo que o diabo quer, filho, é que a gente não mude de endereço. Mas nessa noite, o Espírito Santo está falando, muda de endereço. Muda de endereço. Eu estou sentindo um aperto aqui muito grande. Eu posso descer aqui, né, pastor? Não tem problema ali com a filmagem, não sei se tivesse. Eu vou descer aqui de novo. Porque... Eu vou chamar, eu vou fazer apelo, tá, gente? Eu vou fazer apelo. Mas eu queria fazer um particular aqui agora. Eu preciso chamar aqui na frente pessoas que estão decepcionadas, que foram decepcionados com igreja. Pode ser essa igreja, pode ser outra igreja, com líder. De alguma maneira você se decepcionou e você, apesar de estar na igreja, apesar de estar aqui, você está até hoje frustrado, sem graça, vivendo uma vida cristã difícil. E eu queria que você tomasse uma atitude aqui, que o Espírito Santo quer restaurar isso. E eu quero te chamar para você vir aqui à frente. Eu estou fazendo esse apelo específico agora. Pessoas feridas com a igreja. Igreja deveria ser um lugar de cura, mas muitas vezes, infelizmente, não acontece. E se você é ferido com a igreja, se você teve experiência difícil na igreja, pode vir aqui para frente. Porque essa é uma noite de cura. Eu vou fazer outro apelo depois, mas o Espírito Santo está falando para você vir aqui. Você, você vem aqui agora. E você vai sair desse endereço. Você está vindo aqui essa noite, é para sair desse endereço. Não é para, é, é, é para sair, é para ser curado, é para ser sarado. Não, é? não pode mais viver assim, não é o que Deus quer, Jesus está falando para cada um de vocês, volta lá para Jerusalém, onde tudo começou, volta lá para Jerusalém, volta lá para Jerusalém, vê quando tudo começou, a vida dos homens de Deus, em todos os momentos, elas foram transformadas, quando eles tomaram uma decisão de mudar de endereço, de mudar de vida, de mudar de posição. E hoje Deus está falando isso conosco, e Ele quer começar com aquele que está ferido, aquele que está machucado. Você não pode viver na igreja sendo ferido pela igreja, tendo restrições em relação à igreja, em relação às pessoas. Então não pode, então vem. E, e tem mais gente para vir, por favor venha, venha querido. Não tenha medo, esse aqui não é um ambiente de julgamento, ninguém está aqui para julgar ninguém, esse é um ambiente de cura. Então sai do seu lugar e venha, venha. Se você tem algo que ainda dói no seu coração, que te machuca por causa de alguma coisa que fizeram, não sei, né? às vezes fui eu aqui agora que te machuquei, não sei, não importa quem foi, mas importa que Deus quer te curar e muitos aqui vão ter que perdoar, é, é, não tem cura se não tiver perdão, e Deus quer curar agora, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, venha, venha. não fique, não fique sentado aí, escute, o Espírito Santo está incomodando, Ele está falando, o Espírito Santo falou assim comigo, faça um apelo separado, para pessoas que estão feridas com a igreja, vem filho, vem, daí da galeria, vem, se você em casa tiver também, ajoelhe-se aí, porque Deus quer operar aqui. Você que está sentado aí, você que é igreja, você é igreja, igreja não é prédio, igreja é gente, então, fica de pé aí agora, e você olha aqui para frente, e Deus quer te usar agora, então, homem vai vir orar com homem, mulher vai vir orar com mulher, deixa Deus te usar, muda de endereço, o pastor nunca fez isso, então, muda de endereço e vem fazer, e abraça essa pessoa, e começa a orar com ela, eu quero que você abrace ela, eu quero que você é, é, seja igreja agora e ore com ela para que haja cura e você que está aqui, é, perdoa agora, vem eu preciso de mulheres aqui, ó, duas mulheres aqui, vem vem mulher, deixa Deus te usar, preciso de homens aqui, vem aqui, abrace essa pessoa. Abrace. Abrace. Aqui, filho, ó. ali. Preciso de um homem aqui. Homem, vem aqui. Aqui, ó. Uma mulher. Eu quero que você. Depois que você orar, você abrace essa pessoa. Você diz para ela que ela é amada, que ela é querida. Em nome de Jesus. Perdoa agora. Filho, você que está aí, levante a sua mão. Porque coisas extraordinárias estão acontecendo aqui. Você crê em milagre? Isso aqui é milagre. Isso aqui é milagre. Tem pessoas aqui que estão há anos na igreja, doentes, feridas. E hoje estão sendo curadas. Estão mudando de endereço. Sai de Oreb. Sai de Emaús. Sai lá de Sodoma. Saia, saia agora. Deus está falando, muda de endereço. Depois que você orar, eu quero que você dê um abraço nessa pessoa. Eu preciso de um homem aqui. Por favor, um homem. Deixa Deus te usar. Aqui, ó, irmão.
1: Pastor Magid, você já conhece. Hoje, pessoalmente. Eu tenho aprendido na minha jornada ministerial. Que a unção que a gente honra ou respeita e reconhece. É a unção que a gente recebe. Eu tenho sido muito abençoado. A minha vida até 2012 foi numa dinâmica. E a minha vida após 2012 se tornou uma nova dinâmica. Estou achando até que a celebração hoje está acabando cedo. Porque lá foi 2h42 da manhã. Mas eu quero agradecer muito ao Senhor. Que ao longo dos anos tem levantado homens... Homens cuja palavra está na mente, mas homens também cujo ardor, fervor e fogo espiritual continua no coração. E eu queria que mais uma vez a gente honrasse a vida do pastor Magite, Senhor, nós oramos por ele. Oramos por sua esposa, irmã Silvia, oramos por sua filha, Dani. E nós pedimos que toda obra do diabo contra a vida dos meus irmãos se torne falida pelo poder de Jesus. Obrigado porque o Senhor o trouxe aqui. E obrigado porque ele veio, mas veio debaixo do poder do teu Espírito. A boa obra que o Senhor começou hoje, na vida de muitos, eu imploro que ela se multiplique para a glória do Teu bendito nome. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra no nosso meio, faça de novo o que tens feito no decorrer dos anos e renove sobre nós a poderosa unção do Teu Espírito, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.